0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 20. Mai 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Leiterin des Taiwan-Leseförderungsvereins, Frau Zhou ing über Veranstaltungen in ganz Taiwan rund um das Thema Lesen zum Welttag des Buches am 23. April. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Legalisierung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Taiwan ist das erste Land Asiens, das die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gesetzlich verankert hat. Musik Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Delegation von Taiwans Gesundheitsministerium in Genf. Präsidentin verspricht Förderung der Marke Made in Taiwan. Und Prognose zu Investitionen von zurückkehrenden Firmen in Milliardenhöhe. Die Meldungen im Einzelnen. Eine Delegation von Taiwans Gesundheitsministerium hat in Genf trotz fehlender Einladung zur diesjährigen Weltgesundheitsversammlung für Taiwans Beiträge im internationalen Gesundheitswesen geworben. Das Ministerium berichtete auf Facebook über die Aktivitäten der Delegation in Genf. In einer in Genf aufgezeichneten Videobotschaft sagte Gesundheitsminister Chen Zhongji, dass die Delegation seit gestern Morgen am Rande des WHA-Veranstaltungsortes zahlreiche bilaterale Gespräche geführt und sich mit privaten Gruppierungen getroffen habe, um Taiwans Sichtbarkeit zu erhöhen.
1: Ja,
0: viele ausländische Besucher haben mir gesagt, dass sie auf den Straßen unseren Slogan Taiwan kann helfen gesehen haben. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Den ganzen Tag über haben natürlich auch unsere diplomatischen Verbündeten für uns das Wort ergriffen, wofür wir sehr dankbar sind. Chen sagte weiter, dass Taiwan viele Beiträge für das internationale Gesundheitswesen leisten könne, egal ob in den Bereichen der Krankheitsvorbeugung oder bei den nicht übertragbaren Krankheiten. Taiwan verfüge über das medizinische Know-how, um anderen Ländern in der Welt zu helfen. Der ebenfalls nach Genf gereiste Leiter von Taiwans Krankheitskontrollamt Joe Jihao sagte in einem Telefoninterview, viele Länder hätten Interesse an Taiwans Krankenversicherungssystem gezeigt. Zudem hätten manche von ihnen gesagt, dass Taiwan für seinen Einsatz zum Wohl der Menschen nicht von der WHA ausgeschlossen werden sollte. Auch die Europäische Föderation von Taiwanvereinen versuchte am Rande der WHA in Genf, auf Taiwan aufmerksam zu machen. Auf einer gestrigen Veranstaltung in Genf stellte die Organisation bekannte Gerichte aus Taiwan vor und führte Musik in den Sprachen der verschiedenen ethnischen Gruppen Taiwans auf. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute gesagt, dass die Bürger Taiwans im vierten Jahr ihrer Amtszeit die Früchte der Regierungspolitik ernten können würden. Es dauere mehrere Jahre, bis gute Politik zu Ergebnissen führe. Ihre Äußerungen machte Tsai heute in einer Rede zu ihrem dreijährigen Amtsjubiläum. In ihrer Rede zählte die Präsidentin zum einen einige Erfolge ihrer Regierung während der vergangenen drei Jahre auf. Dazu gehören laut Tsai etwa ein Anstieg bei Gehältern, Steuersenkungen, mehr Investitionen, die Pensionsreform sowie Maßnahmen zur Langzeitpflege und dem sozialen Wohnen. Zugleich sprach die Präsidentin auch die Regierungsziele für die Zukunft an. Dazu gehören laut Tsai die Ziele eines Ausstiegs aus der Atomkraft, einer selbstständigen Landesverteidigung und eines besseren Schutzes der nationalen Souveränität. Auch die Marke Made in Taiwan sollte etwa im Rahmen einer Messe gefördert werden. Die Marke Made in Taiwan erstrahlt von Tag zu Tag heller. Ich bin mir sicher, dass eine Taiwan-Messe nicht nur Kunden aus aller Welt anlocken, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen und Taiwans Soft-Power verdeutlichen könnte. Am wichtigsten ist aber, dass wir als Land unsere Leistungen während der letzten Jahrzehnte zur Schau stellen könnten. Tsai sprach auch von einem immensen Druck auf sie während ihrer vergangenen drei Amtsjahre. Ihre Politik sei an langfristigen Zielen ausgerichtet, bei denen es keine kurzfristigen Ergebnisse gebe. Sie sei sich jedoch sicher, dass ihr viertes Amtsjahr den Beginn von deutlichen Ergebnissen ihrer Politik markieren werde. Das Wirtschaftsministerium rechnet mit Investitionen in Milliardenhöhe von taiwanischen Unternehmen, die aus dem Ausland nach Taiwan zurückkehren. Der Gesamtbetrag soll laut Ministeriumangaben eine Höhe von 288 Milliarden Taiwan-Dollar oder ca. 8,5 Milliarden Euro erreichen. Wirtschaftsminister Chen Jong-jin sagte heute im Parlament, dass insgesamt 55 zurückkehrende Firmen Investitionen in Taiwan versprochen hätten. Dadurch würden mehr als 28.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Vor Ende dieses Jahres könnten die Firmen bis zu 100 Milliarden Taiwan-Dollar oder knapp 3 Milliarden Euro investieren. Laut Chen versuchen die taiwanischen Unternehmen im Ausland, mit ihren Investitionen in Taiwan, dem Handelskrieg zwischen den USA und China aus dem Weg zu gehen. Das Wirtschaftsministerium hatte im Januar ein Paket mit Anreizen für Rückkehrer verabschiedet, das sich speziell an taiwanische Unternehmen in China richtet. Zu den Anreizen zählen etwa eine einfachere Beschaffung von Bankdarlehen, eine Vereinfachung der Formalitäten zur Anstellung von ausländischen Arbeitnehmern und Dienstleistungen, die auf den Bedarf der einzelnen Unternehmen zugeschnitten sind. Dadurch habe die Regierung die Ziele für dieses Jahr bereits erreicht, so Shen. Einer Prognose des Unternehmens IHS Market zufolge wird Taiwans Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um mindestens 2% anwachsen. So viel wie in keinem der anderen sogenannten vier Tigerstaaten, zu denen neben Taiwan auch noch Hongkong, Südkorea und Singapur gehören. Taiwans Statistikbehörde hatte Mitte Februar seine Wachstumsprognose für Taiwans Wirtschaft in diesem Jahr von 2,41% auf 2,27% nach unten korrigiert. Die Behörde begründete die Anpassung mit einem Rückgang der weltweiten Nachfrage. Die nächste Prognose der Behörde wird für Ende dieses Monats erwartet. Die Einfuhr von Eiern und Eiprodukten nach Taiwan ist ab August nur noch unter Vorlage eines Zertifikats zu deren Lebensmittelsicherheit erlaubt. Mit dem Vorgehen reagiert die Lebensmittelbehörde eigenen Angaben nach auf neue Vorfälle um das Insektizid Fipronil in Europa und Asien. Dong Jingxin von der Lebensmittelbehörde sagte, dass Eier- und Eiprodukte stark reglementiert werden müssten, da bei ihrer Verarbeitung ein erhöhtes Risiko der Verunreinigung besteht. Aus diesem Grund sei es erforderlich, entsprechende Zertifikate über deren Lebensmittelsicherheit einzufordern. Von der ab 1. August in Kraft tretenden Regelung betroffen sind frische Eier sowie Eiweiß und Eigelb in flüssiger oder pulverisierter Form. In Zukunft müssten zudem die Standorte von erstmaligen Importeuren inspiziert werden, um nachweisen zu können, dass sie den Sanitärstandards entsprechen. Die Verwaltungsbehörden in Taiwan sind laut Vize-Innenminister Chen Sung-Yen auf die ab dem 24. Mai erlaubten Eheschließungen von gleichgeschlechtlichen Paaren vorbereitet. Bis dahin würden die Computersysteme der Behörden mit entsprechenden Updates weiter aktualisiert. Am vergangenen Freitag hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das gleichgeschlechtlichen Paaren in Taiwan erlaubt, ihre Ehe bei den Verwaltungsbehörden offiziell registrieren zu lassen. Taiwan ist das erste Land in Asien, das ein entsprechendes Gesetz verabschiedet hat. Der Abgeordnete Xu ren von der Oppositionellen Guomindang befragte Vizeinminister Chen heute zum Stand der Vorbereitungen in den lokalen Verwaltungsbehörden. Chen sagte, dass die Mitarbeiter der betroffenen Behörden bereits über alle notwendigen Formalitäten informiert worden seien. Xu zufolge beginnt mit dem 24. Mai eine einmonatige Hochphase von Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Paare in Taiwan. Es sei damit zu rechnen, dass in dieser Zeit mindestens 3000 gleichgeschlechtliche Paare ihre Ehe bei den Behörden registrieren lassen wollten. Dem neuen Gesetz nach dürfen gleichgeschlechtliche Paare nur Kinder adoptieren, die von einem der beiden Ehepartner stammen. Laut Chen sieht das neue Gesetz vor, dass eine entsprechende Adoption mit dem gleichen Vermerk registriert wird, der auch bei heterosexuellen Paaren zur Anwendung kommt. Zu diesen gebe es keinen Unterschied. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 14 Punkten oder 0,14 im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TIEX damit auf einem Stand von 10.398 Punkten. Das Handelsvolumen belieb sich auf 106 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,4 Milliarden US-Dollar. Das Wetteramt hat heute für Nordtaiwan eine Warnung vor extremem Starkregen ausgegeben. Auch im Rest des Landes gab es heute Regen und Gewitterschauern. Mit dem anrückenden Wettersystem nahmen auch die Temperaturen im Vergleich zum Wochenende wieder ab. In Nordtaiwan gab es Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad Celsius. Im Rest des Landes wurden auch bis zu 30 Grad erreicht. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 21. Mai. Morgen wird sich die Wetterlage laut Vorhersage des Wetteramts wieder stabilisieren. Es werden daher nur noch vereinzelte Regenschauern in den Bergregionen von Mittel- und Südtaiwan erwartet. Ansonsten bleibt es bei bewölktem, aber trockenem Wetter. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 19 bis 24 Grad Celsius in Nordtaiwan, 20 bis 26 Grad in Mitteltaiwan und im Süden 23 bis 27 Grad. Nun folgt Taiwan entdecken. Am 23. April war der Welttag des Buches. Zu diesem Anlass finden auch in Taiwan seit Ende April eine Reihe von Veranstaltungen des Kulturministeriums statt, mit dem Ziel, das Lesen im Land zu fördern. Die einzelnen Veranstaltungen in verschiedenen Städten und Landkreisen Taiwans waren dabei immer auf die jeweiligen Umgebungen zugeschnitten und verbanden das Lesen etwa mit der lokalen Architektur oder Esskultur. Über das Angebot zur Leseförderung sprach im Interview mit RTI die Leiterin des Taiwan-Leseförderungsvereins, Frau Zhou ing der Verein hatte in diesem Jahr die Aufgabe, Informationen über die Veranstaltungen im Rahmen des Welttags des Buches in Taiwan bekannt zu machen.
2: Diese Veranstaltungen wurden tatsächlich von den zuständigen Abteilungen auf lokaler Ebene in mühevoller Arbeit geplant und organisiert. Die größte Besonderheit am Welttag des Buches in diesem Jahr ist das Thema Lesespuren Taiwan, das unter Federführung des Kulturministeriums ins Leben gerufen wurde. Daran beteiligen sich in diesem Jahr 19 Bibliotheken aus allen Städten und Landkreisen, 15 Nationalmuseen, 150 unabhängige Büchereien und insgesamt 620 Leseräume. Das Großaufgebot in diesem Jahr ist wirklich sehr abwechslungsreich, denn es gibt im Rahmen der Lesespuren insgesamt 100 Wanderpfade und mehrere hundert Kulturveranstaltungen. Auch wenn der Welttag des Buches auf den 23. April fällt, fingen diese Veranstaltungen schon am 20. April an, gehen im Mai weiter und sogar im Juni wird es noch Veranstaltungen geben.
0: Wie diese Wanderpfade im Rahmen der Lesespuren-Aktion genau aussahen, erklärt Frau Zhou an einem Beispiel im mitteltaiwanischen Zhanghua. Dort ging es vor allem um eine Verbindung von Büchern und lokaler Architektur.
2: Im Ort Fenyuen von Zhanghua gibt es einen unabhängigen Buchladen, der eine Veranstaltung mit dem Titel Lesespuren baut tempel organisierte. Der Veranstaltung lagen zwei Bücher des Autors Li Jianlang zugrunde. Den Besuchern wurde zunächst die Geschichte und die Architektur des bausang tempels erklärt. Sie schauten sich zum Beispiel einige Konstruktionen aus Holz in dem Tempel an. Für die Erklärungen dazu war ein eigens angeheuerter Spezialist zuständig. Noch interessanter war, dass es im Anschluss an die Führung die Möglichkeit gab, mit großen Spielbausteinen den Tempel als Modell nachzubauen. Die Veranstaltung vereinte also das Lesen mit einem Besuch vor Ort und Erklärungen zum besseren Verstehen. Darüber hinaus konnte man durch das praktische Handanlegen das eigene Verständnis zu den Besonderheiten der Tempelarchitektur weiter vertiefen.
0: Eine andere Veranstaltung zum Welttag des Buches fand im südtaiwanischen Tainan statt, die vom bekannten Nationalmuseum für taiwanische Literatur organisiert wurde.
2: Der Titel dieser Veranstaltung lautete Lesespuren, Kraft der Bauern. Der Untertitel lautete Vom Anbaufeld bis auf den Esstisch, eine literarische Reise. Diese Veranstaltung war wirklich interessant, denn in ihrem Mittelpunkt stand ein Laden in Tainan, der auf den örtlichen Snack der herzhaften Reispuddings spezialisiert ist und der schon eine lange Geschichte hat. Der Besitzer führt den Laden schon in der zweiten Generation. Er führte die Teilnehmer zunächst entlang der Zhongzheng-Straße und erklärte die Geschichte dieser Gegend seit den 1960er Jahren. Das Besondere war, dass er die Teilnehmer auch in die Welt der Seitenstraßen der dortigen Restaurants mitnahm und ihnen Dinge zeigte, die sonst nur den Eingeweihten bekannt sind, wie etwa die Abläufe bei der Anlieferung von Zutaten für die einzelnen Restaurants in der Gegend. Darüber hinaus ging es auch um die Besichtigung von Orten zur Herstellung von Lebensmitteln. Die herzhaften Reispuddings werden aus Reis zubereitet. Deshalb kommt es vor allem auf die Auswahl der verwendeten Reissorte an. Ein weiterer Pfad hatte daher auch das Thema der Anlieferung von Reis von den Feldern in den Vororten bis in die Stadt. Und natürlich gehörte auch die Verköstigung von Reispudding mit zum Programm. Man bekommt also die Gelegenheit, etwas über die Geschichte dieses Gerichts zu lernen und einige der tatsächlichen Herstellungsorte zu besuchen. Die größte Besonderheit der Aktion Lesespuren Taiwan in diesem Jahr liegt darin, dass die Menschen nicht nur die Gelegenheit zum Lesen eines Buches bekommen, sondern dass sie auch die in den Büchern erwähnten Orte besuchen können.
0: Abgesehen von mehr als 100 Lesespuren Wanderpfaden gehören zu der Aktion auch noch mehrere hundert abwechslungsreiche Kulturveranstaltungen in ganz Taiwan.
2: Einige der Landkreise und Städte verbanden die Aktion mit weiteren Veranstaltungen wie Buchausstellungen, Spielen, Vorträgen, Theater oder sogar Musikaufführungen. Auch diese anderen Veranstaltungen waren also sehr abwechslungsreich. Auf der Insel Liuqiu im Landkreis Pingdong zum Beispiel gab es eine Aktion mit dem Namen Markt ohne Verpackungen, die von dort lebenden jungen Leuten ins Leben gerufen wurde. Normalerweise veranstalteten sie früher einmal pro Monat eine Marktaktion. Dabei geht es darum, dass alle Produkte, die auf dem Markt verkauft werden, nur ohne Verpackungen angeboten werden dürfen. Außerdem bieten sie dort wiederverwendbares Besteck an, das man benutzen kann, wenn man dort Lebensmittel kauft. Sie wollen vor allem mehr Menschen darauf aufmerksam machen, dass auf den Meeren ein Problem mit dem Abfall besteht. Sie hoffen, dass die Meere ohne Verpackungen wieder sauberer werden können. Die Organisatoren wollten diese Umweltschutzaktion mit dem Welttag des Buches verbinden. Ein anderes Beispiel ist eine Aktion des Kulturbüros von Hualien mit dem Titel Grundschule der Lesezeitreise. Dabei geht es darum, vorzustellen, in welcher Umgebung die Schüler aus früheren Jahrzehnten gelebt haben. Die Organisatoren luden die Menschen dazu ein, sich Kleidung von früher oder Schuluniformen anzuziehen, bevor sie den Veranstaltungsort betreten konnten. Auch die Dekorationen des Ortes an sich orientierten sich dem Aussehen nach am Stil der 1940er bis 1960er Jahre. Das Programm bestand zum Beispiel aus dem Singen von Liedern oder dem gemeinsamen Morgensport, wie er damals von den Grundschülern betrieben wurde. Es wurden auch alte Lehrbuchtexte vorgelesen. Andere Programmpunkte waren eher modern, wie zum Beispiel die Verbindung des Lesens mit dem Trinken einer Tasse Kaffee. Es ging letztlich bei allen Programmpunkten aber um die Verbindung des Lesens mit dem alltäglichen Leben. Es war wirklich sehr interessant.
0: Natürlich geht es bei Veranstaltungen zum Thema Bücher und Lesen immer auch um die Frage, wie man im heutigen Zeitalter von Elektronikgeräten, gerade die Kinder und Jugendlichen, dazu ermutigen kann, mehr Zeit mit Lesen zu verbringen.
1: Ich möchte, dass wir
2: ich denke, dass viele Menschen besorgt darüber sind, dass das Lesen mit der Verbreitung von Elektronikgeräten heutzutage immer mehr ins Hintertreffen gerät. Natürlich lohnt es sich, genau über diese Sorgen nachzudenken. Aber ich denke, dass wir uns auch nicht übermäßig große Sorgen machen müssen. Nicht alle Elektronikgeräte haben automatisch negative Auswirkungen. Es kommt auch darauf an, wie man sie verwendet und wie man angemessen ihre Besonderheiten und Vorteile ausnutzt. Man kann etwa die Besonderheiten von Elektronikgeräten mit den Inhalten von Büchern oder dem Lesen an sich verbinden, um nicht nur Kinder, sondern auch die Erwachsenen anzulocken. Zum Beispiel gab es vor einiger Zeit einige interessante Computerspiele wie Detention oder Devotion, die sich mit der Zeit des Weißen Terrors bzw. den Themen Religion und Aberglaube auseinandersetzten. Ein anderes Spiel mit dem Titel Beyond the Screen handelt vor dem Hintergrund der 70er Jahre vom Thema Mobbing mit Todesfolge, das bis heute von großer Wichtigkeit ist. Alle diese Spiele scheinen oberflächlich betrachtet einfach nur dem Spaß zu dienen, aber tatsächlich sind ihre Inhalte von kultureller Bedeutung. Über diese Art von Inhalten können wir ähnliche Informationen und ein ähnliches Wissen wie aus Büchern erhalten. Womit wir uns mehr beschäftigen sollten, ist also die Frage, wie wir noch bessere Inhalte für diese allgegenwärtigen Elektronikgeräte schaffen können, anstatt sie zu verbieten oder abzulehnen. Ich finde, dass Bücher nicht die einzige Informationsquelle sind. Stattdessen sollten wir das Konzept von Lesen erweitern. Auf diese Weise brauchen wir uns auch nicht mehr so viele Sorgen zu machen.
0: Sie hörten ein Interview mit der Leiterin des Taiwan-Leseförderungsvereins, Frau Zhou ing Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipeh. In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl nun über ein neues Gesetz, das gleichgeschlechtlichen Paaren in Taiwan erlaubt, zu heiraten. Am vergangenen Freitag wurde Taiwan das erste Land in Asien, das ein entsprechendes Gesetz verabschiedet hat.
1: Jubel bei den Unterstützern der Ehe für alle. Taiwan erlaubt als erstes Land in Asien die gleichgeschlechtliche Ehe. Das Parlament hat am Freitag in dritter Lesung ein Gesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe verabschiedet. 2017 hat es das Verfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt, dass gleichgeschlechtlichen Paaren das Recht auf Ehe verwehrt wird. Und setzte eine Frist von zwei Jahren, um gesetzliche Nachbesserungen vorzunehmen. Diese Frist läuft am 24. Mai ab. Es gab drei Gesetzesvorlagen. Die vom Parlament verabschiedete Vorlage des Regierungskabinetts räumt gleichgeschlechtlichen Paaren die größten Rechte ein. Eine große Menge Unterstützer der Ehe für alle hatte sich bereits am Freitag morgens vor dem Parlament versammelt und mit Bangen und Hoffen auf die Abstimmungsergebnisse gewartet, darunter auch die 45-jährige Frau Wang. Sie hatte eigentlich Zweifel, dass das Gesetz verabschiedet wird. Ich war mir vorher gar nicht so sicher. Ich hatte schon Hoffnung, aber nicht gedacht, dass es so reibungslos werden wird. Denn im kommenden Jahr sind Wahlen. Und das Ergebnis der Volksabstimmung im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass die Mehrheit der Gesellschaft es nicht unterstützt. Wir hatten Zweifel daran, dass die Regierungspartei diesen Druck standhalten kann und wirklich an der Durchführung festhält. Das hat mich schon überrascht. Besonders die Parlamentsabgeordneten aus dem Süden standen unter sehr hohem Druck. Sie haben uns aber heute doch unterstützt. Das hat mich sehr berührt. Die Einstellung der Gesellschaft ist doch sehr freundlich. Nach der Verfassungsinterpretation vor zwei Jahren forderten die Unterstützer der Ehe für alle eigentlich, dass einfach im Ehegesetz Mann und Frau geändert wird und somit gleichgeschlechtliche Paare mit der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau völlig gleichgestellt werden. Doch bei der Volksabstimmung vergangenen November stimmten mehr als 70 Prozent gegen eine Änderung des Ehegesetzes. Stattdessen sollte es eine Form zum Schutz der Rechte auf dauerhaftes Zusammenleben von gleichgeschlechtlichen Paaren außerhalb der Ehebestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches geben. Also eine Art Partnerschaftsgesetz. Und Gegner der Ehe für alle wollten ein Gesetz, das gleichgeschlechtlichen Paaren weniger Rechte einräumt. Das am Freitag verabschiedete Gesetz beinhaltet Erbschaftsrecht und das Recht auf Adoption der leiblichen Kinder des Partners bzw. der Partnerin. Cindy Su von der Lobbyallianz für LGBT-Menschenrechte kämpft schon lange für die Eheöffnung in Taiwan. Sie ist sehr glücklich über diesen großen Fortschritt. Wir sind heute sehr aufgewühlt und sehr glücklich, dass wir nun endlich so weit gekommen sind. Denn viele haben sehr lange darauf gewartet. Ich selbst bin mit meiner Partnerin neun Jahre zusammen. Vor vier Jahren haben wir mit der Familienplanung angefangen. Wir haben nun zwei Kinder. Für uns ist es sehr bedeutsam, nicht nur, weil wir nun heiraten können, sondern auch, weil wir nun endlich beide die Elternrechte für unsere Kinder erhalten können. Wir werden gleich am 24. Mai heiraten. Meine Partnerin und ich haben bereits 2004 in Kanada unsere Ehe eingetragen. Unsere Kinder sind aber in Taiwan geboren. Sie sind jetzt drei Jahre alt. Die Verabschiedung des Gesetzes zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist deshalb für uns sehr wichtig. Nur so erhalten wir den Schutz der Elternschaft für unsere Kinder. Wir werden also sofort am 24. Mai heiraten und dann gleich mit dem Adoptionsverfahren beginnen. Sindys yeah, so uh Cindy Su, zufolge ist Taiwans Gesellschaft Homosexuellen gegenüber eigentlich nicht unfreundlich eingestellt. Es fehlt aber noch am Verständnis. Uh ich denke, dass Taiwans Gesellschaft gegenüber Homosexuellen eigentlich sehr freundlich ist. Denn meine Frau und ich haben unsere Homosexualität immer ganz offen gezeigt. Und es gab eigentlich nie irgendjemanden, der uns etwas Böses wollte. Über das Ergebnis der Volksabstimmungen im vergangenen Jahr waren wir zwar sehr traurig, denn obwohl die Gesellschaft gegenüber Homosexuellen eigentlich sehr freundlich ist, mangelt es doch noch an Verständnis. Wer sind Homosexuelle, wie sehen Familien gleichgeschlechtlicher Partner aus? Da braucht es noch viel Kommunikation, damit die Gesellschaft ein besseres Verständnis darüber erlangt. <lacht> Die 29-jährige Frau Mong, die ebenfalls vor dem Parlament auf das Ergebnis gewartet hat, ist Christin und viele in ihrem Umfeld sind gegen die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare. Ich bin Christin und in der Gemeinde aufgewachsen und habe viele Freunde, die dagegen sind. Ich habe aber auch viele homosexuelle Freunde. Ich bin selbst auch homosexuell. Ich bin sowohl Christin als auch homosexuell. Ich befinde mich da oft in einer sehr zwiespältigen Situation, da ist es oft schwierig einen Standpunkt zu finden. Aber seit einigen Jahren unterstütze ich die gleichgeschlechtliche Ehe, gleiches Recht für alle. Bei den christlichen Gemeinden gibt es eigentlich zwei Haltungen, die einen beziehen keinen Standpunkt, weder dafür noch dagegen. Andere nehmen, um ihre Glaubensüberzeugungen zu schützen, eine Haltung dagegen ein. Es kommt auch darauf an, ob eine Gemeinde zu politischen Fragen Standpunkt bezieht. Manche Gemeinden sind der Ansicht, dass sie keinerlei politische Standpunkte einnehmen sollten. Der 24-jährige Herr Guo kam zum Parlament, um Unterstützung für seine homosexuellen Freunde zu zeigen. Er hat jedoch trotz Verabschiedung des Gesetzes noch Bedenken ich dachte eigentlich, dass es nicht verabschiedet werden wird. Es gab viele Kräfte, die dagegen waren und diese haben alle möglichen Mittel ergriffen. Die Parlamentsabgeordneten, die die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare unterstützen, sind aber heute alle dafür eingestanden, sodass das Gesetz zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare verabschiedet werden konnte. Ich freue mich sehr, dass meine homosexuellen Freunde nun heiraten können. Ich habe aber doch große Bedenken, falls die KMT im Jahr 2020 die Mehrheit im Parlament erhalten sollte, dass sie Schritte ergreifen, um einen Teil des Gesetzes nochmals zu ändern. Zheng Zhewei von der Tongche-Hotline, die vor allem Beratung für LGBT und deren Familienangehörige bietet, sagt, sie seien den Abgeordneten sehr dankbar für die Unterstützung. Diese hätten sich für Demokratie und Menschenrechte entschieden. Wir sprechen unserem Parlament, unserer Regierungspartei und auch Abgeordneten anderer Parteien, die Demokratie und Menschenrechte unterstützen, unsere Anerkennung aus darunter den Abgeordneten der New Power Party und einem Teil der KMT-Abgeordneten. Sie haben heute eine Wahl für die Menschenrechte getroffen. Heute bin ich sehr stolz darauf, Taiwaner zu sein. Aber mit Verabschiedung dieses Gesetzes ist ihr Kampf noch nicht zu Ende. So gilt das Recht bei ausländischen Partnern nur, wenn auch dessen Land die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Wir haben gerade gesehen, dass internationale Partnerschaften nicht mit eingeschlossen sind. Das konnte heute bei der Abstimmung ganz klar nicht verabschiedet werden. Wir werden in Zukunft auch um die Rechte der Eheschließung mit ausländischen Partnern kämpfen. Außerdem das Adoptionsrecht und eine Frage, die auch Thema bei den Volksabstimmungen im vergangenen Jahr war. Nämlich das Thema Sexualität und Homosexualität in die Lehrpläne der Schulen aufzunehmen. Das müssen wir in Zukunft noch alles tun. Viele in Taiwan sind stolz darauf, dass Taiwan das erste Land in Asien ist, das die Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare ermöglicht. Ein Vorreiter in Asien. So auch Cindy Su von der Lobby-Allianz für LGBT-Menschenrechte. Wir sind natürlich sehr stolz, dass Taiwan das erste Land in Asien ist, das die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnet. Ich weiß, dass es in anderen Ländern auch sehr große Bemühungen gibt. Wir hoffen, dass alle... Nicht nur in Asien, sondern auf der ganzen Welt. Alle Homosexuellen, alle Menschen, frei und gleichberechtigt in dieser Gesellschaft leben können. Denn nach Taiwan können nun auch andere Länder nachziehen, damit eines Tages gleiches Recht für alle erreicht wird. <Sie>
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 20. Mai 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.